0: Eu aqui sou a Karen Rodrigues, a Red da Academia Corporativa ALI. E dando continuidade à série de Olho no Fiscal, nós seguimos aqui nessa jornada contando tudo sobre os tipos de fiscalizações nos postos de serviços. Nas duas últimas semanas, falamos sobre ANP, seguido do Inmetro, e hoje vamos falar sobre o PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. E estamos aqui com a nossa querida Glebe Ferreira para nos deixar a par do assunto nos ajudar a compreender melhor sobre os processos de fiscalização deste referido órgão. A Glebe, que bom tê-la aqui mais uma vez. Sei que o assunto é sério, mas eu estou bem animada para a nossa conversa. Os feedbacks sobre a série têm sido bem positivos. Karen, eu que agradeço novamente o convite. Sabe por quê? Eu acredito que é
1: fundamental o revendedor ter a segurança e a tranquilidade para receber um fiscal. E essa série de olho no fiscal, ela contribui significativamente para que isso aconteça e evite surpresas durante uma fiscalização. Agora, vamos lá, né? Mais uma fiscalização.
0: Exatamente. E estamos iniciando o nosso terceiro episódio dessa série e agora vamos falar sobre o PROCON, que é um dos órgãos que sempre estão presentes em nossos postos, não é mesmo, Revenda? Então, me diz a Gleib, o que você tem para nos contar sobre o PROCON em nosso segmento? Karen, o PROCON ele é o Instituto de
1: Defesa do Consumidor. E muitas pessoas eles associam que as fiscalizações do PROCON, quando elas acontecem, elas acontecem para uma verificação de preço. Na verdade, o PROCON realmente faz uma verificação, de como é feita a divulgação dos preços dos combustíveis. Mas, além disso, ele também vai verificar se há uma transparência nessa composição de preços quando a gente fornece isso para o consumidor. E além de garantir a qualidade dos combustíveis que a gente está revendendo. Então, quando o PROCON ele vai ao seu posto, o que, que ele vai fazer a verificação? Ele está atendendo de forma correta a divulgação dos preços ao consumidor? E aquele produto que está sendo vendido para o consumidor, ele atende a regulamentação, por exemplo, da Agência Nacional do Petróleo? Ele atende aos requisitos de preço que são estabelecidos pela legislação do Código de Defesa do Consumidor?
0: É isso que o PROCON vai avaliar no seu posto. A com base na resposta anterior, eu estou entendendo que existem alguns itens que sempre serão verificados pelo PROCON quando ele chega ao posto, independente de ter havido uma denúncia. É isso mesmo?
1: Karen, essa pergunta é excelente. Sabe por quê? Porque independente do motivo que o PROCON vai ao posto, se ele quer verificar uma denúncia ou se ele quer fazer uma verificação, ele sempre vai olhar alguns itens. Isso por quê? O que ele quer verificar ali no posto? se o cliente está tendo todos os seus direitos garantidos e se ele sabe para quem recorrer. E no caso, ele vai recorrer ao Instituto de Defesa do Consumidor, que é o PROCON. Então, para isso, a gente tem que ter lá no posto um adesivo que diga, olha, se você precisar entrar em contato com o PROCON, esse é o número de telefone. Mas, além disso, quando eu compro um produto, estou estabelecendo uma relação. E essa relação ela é confirmada com a emissão do cupom fiscal. Então, em todos os cupons fiscais que são emitidos pelo posto, a gente tem que ter o endereço e o telefone do PROCON, o telefone 151, impresso na nota fiscal. Agora, a gente precisa pensar que o PROCON ele tem um acordo de cooperação técnica e operacional junto à Agência Nacional do Petróleo. E todas as vezes que a Agência Nacional do Petróleo, ela recebe uma denúncia, por conta desse acordo de cooperação técnica e operacional, o PROCON é acionado e vai em conjunto. Então, a ANP vai fazer uma verificação, por exemplo, dos requisitos que a gente falou no tanque cheio anterior e o PROCON vai fazer uma verificação do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, no posto, a gente tem que ter um Código de Defesa do Consumidor. E o cliente, se ele tem alguma dúvida, ele vai poder fazer uma consulta ao Código de Defesa do Consumidor para saber se todos os direitos deles estão sendo garantidos. O que eu sempre sugiro é realizar um treinamento com a equipe. Mas que treinamento é esse? Fazer uma leitura do código todo, cari? Não! Das partes que são importantes dessa relação que a gente estabelece com o motorista que vai realizar o abastecimento. A gente precisa deixar marcado ali no Código de Defesa do Consumidor quais são as principais dúvidas que no seu posto tem e que, consequentemente, quando o vendedor de pista é questionado, ele sabe onde encontrar a resposta. E o que eu sempre venho falando no tanque cheio é que a gente precisa trazer o conhecimento para a revenda. E, na revenda, quem vai fazer esse primeiro atendimento, quem vai responder ao cliente é o vendedor de pista. Por isso que a gente tem que fornecer esse treinamento e a gente colocar aí na agenda para fazer a leitura do Código de Defesa do Consumidor. Então, recapitulando, quando o PROCON vai ao posto, ele vai fazer a verificação se no cupom fiscal, se na nota fiscal tem os dados né, do endereço do PROCON, aonde que ele está estabelecido e o número do telefone. A gente também precisa ter um adesivo com o número do telefone 151 do PROCON. E além disso, a gente vai precisar também do Código de Defesa do Consumidor, que todo mundo saiba aonde ele está, porque se tiver alguma dúvida quanto aos direitos do cliente que vai abastecer, pode ser feita a consulta ali e tem que estar exposto
0: na pista de abastecimento. Falando da nota fiscal, Existe mais alguma informação que é obrigatória no cupom fiscal, além do telefone e endereço do PROCON? Karen,
1: a gente entendendo o que é o cupom fiscal, a gente vai conseguir entender que informações que vão ser obrigatórias ali. O cupom fiscal ele é um comprovante que ele é emitido com os dados da transação que aconteceu no estabelecimento. Então ele vai ter o nome do posto, o local, o horário que ocorreu, por exemplo, esse abastecimento, o dia que aconteceu, o volume que foi abastecido, quanto que eu paguei qual foi a forma de pagamento. Para a proteção do consumidor, a gente precisa trazer os dados né, do PROCON como endereço e o seu número de telefone. Só que além disso, a gente vai ter que trazer aquelas informações que são obrigatórias e que desde 2012 a gente já tinha que trazer quais eram os tributos, incidentes sobre o preço dos combustíveis. Então, isso tem que estar lá. Apesar da gente ter o decreto 10.634 de 2021, essas informações elas já eram obrigatórias no cupom fiscal. O decreto pede que a gente tenha essas informações além do cupom fiscal. Então, para atender a legislação do PROCON, o que a gente tem que ter no cupom? O telefone e o endereço do PROCON e os tributos incidentes sobre o preço dos combustíveis, que são obrigatórios
0: desde 2012. É isso. A Glebe, quando você fala sobre exposição de preço do produto, eu entendo que é um item que certamente será verificado. Então explica pra gente como é feita essa verificação. Cara, é bem interessante essa pergunta, porque quando a gente pensa que o PROCON
1: vai ao posto, a gente pensa que ele vai fazer uma verificação quanto aos combustíveis que estão sendo revendidos ali. Mas a gente trata de um posto de serviço. E quando o PROCON vai ao posto, ele quer garantir que todos os produtos que estão sendo vendidos ali, eles tenham informações claras independente do local de venda desse produto. Seja um produto que é vendido na pista ou um produto que é vendido na conveniência. Então, quando o PROCON vai ao posto, ele não vai verificar o preço só do combustível, daquele preço que está ali na bomba, daquele preço que está saindo no cupom fiscal. Mas ele vai verificar de todos os produtos que estão sendo vendidos ali. E o que ele vai fazer é uma verificação, como se a gente tivesse um checklist. Então, a primeira coisa que ele vai saber é a informação Está clara? O preço está visível? Quando eu faço a exposição desse preço, eu deixo clara qual é a moeda. A gente está falando do Brasil. Então, tem que ter o RS, cifrão ali, para identificar qual é a moeda que está sendo vendido, esse combustível e esse produto que está ali na pista. Então, estou falando para você que quando eu faço a exposição, por exemplo, de um óleo lubrificante, eu não posso colocar apenas 19. Mas eu tenho que dizer que aquela embalagem que vende aquele volume custa 19. Reais. É importante. E essa exposição ela tem que estar de forma clara para o consumidor e que não gere confusão na exposição. Se eu estou tratando de produtos, desses produtos que a gente vai estar tá vendendo ali na pista, isso tem que vir de forma clara, como se eu estivesse fazendo a precificação em qualquer outro local. E aí, o PROCON ele vai exigir que quando a gente faça a exposição desse preço, eu posso fazer a fixação no próprio produto, de forma direta, né? ou fazer uma impressão e colocar uma placa de identificação. O que, que é importante? As duas casas decimais, no caso de produtos que não são combustíveis, além disso, a presença do R cifrão, e aí a gente tem que ter uma atenção especial com aqueles produtos que caso o seu posto venda um produto a granel, você tem que ter muita atenção. A gente pode vender que produtos a granel no posto? Lubrificante ou Arla. Então a exposição de preço tem que estar tá clara qual é o valor em relação a unidade de medida. Quando a gente faz essa exposição lá no placar de preço, por exemplo, dos combustíveis, a gente também tem que deixar claro. Então, se eu estou vendendo um combustível e ele custa um determinado valor, é esse valor por litro, para que eu garanta essa relação na bomba de combustível ou como eu vou fazer a leitura desse produto, caso ele seja a granel. Eu sempre tenho que ficar atenta a esses requisitos. Uma coisa que tem que também ficar claro para o consumidor e que o PROCON vai verificar são as informações quanto às formas de recebimento que são aceitas naquele posto. Tem que ficar claro na exposição de preço quais são as formas de recebimento no posto. E além disso, se o posto aceita o pagamento parcelado, esse parcelamento tem que estar de forma clara e direta ali para o consumidor. E se tem alguma incidência de juros, também tem que ficar claro. Então, quando eu precificar, eu tenho que pensar, como que ele está precificado? Se está mostrando as casas decimais necessárias para compreensão, lembrando que para combustíveis são três casas decimais e, além disso, apresentar a unidade de medida, se eu estou medindo esse produto em litros, tem que trazer essa unidade de medida ali, por exemplo, agora se a embalagem dele está fechada, na própria embalagem já tem a unidade de medida. Agora se eu for colocar, por exemplo, uma etiqueta, eu tenho que colocar alguma especificação do detalhamento dessa embalagem. Lembrando que também tem que trazer o símbolo da moeda, que seria
0: o R cifrão, ok? A Gleib, você falou sobre a exposição de produtos. É necessário termos algum cuidado adicional? Karen, é só você fazer a seguinte analogia. Quando o PROCON ele vai um supermercado,
1: o que, que ele vai verificar? Ele vai verificar se os produtos estão precificados corretamente e se esses produtos eles estão dentro do prazo de validade. Então, no posto, vai ser diferente? Claro que não. Quando o PROCON ele vai ao posto, ele vai fazer a verificação também se aqueles produtos que estão sendo vendidos na pista, eles estão dentro do prazo de validade, assim como os produtos que estão sendo vendidos na conveniência. Por isso, a gente vai precisar precificar esses produtos e sempre fazer uma verificação, pelo menos mensal, para verificar se esses produtos estão dentro da do prazo de validade o que eu gosto é que quando eu faço o lançamento de um produto quando eu insiro a nota fiscal eu já coloco o prazo de validade e aí consequentemente a gente só vai fazer um rodízio desses produtos então o que você vai fazer é que aquele produto que está mais próximo do vencimento ele tem que estar tá exposto na frente agora um cuidado quando o produto está próximo do vencimento, o revendedor vai decidir fazer uma oferta, colocar em promoção, ele tem que colocar explicitamente uma placa para divulgar qual vai ser a data de validade desse produto em destaque, juntamente com o respectivo valor da promoção. A gente tem que ficar atento a isso, porque quando a gente faz exposição de produto que está próximo do vencimento, tem que ficar claro
0: qual é a data de validade Sempre. E quanto à qualidade do produto, ele também vai realizar a verificação? Quando ele vai no posto, ele verifica o
1: preço, mas ele também quer garantir que o produto que está sendo vendido para o cliente, ele está dentro das especificações da Agência Nacional do Petróleo. isso é o que mais me preocupa, por conta do acordo de cooperação técnica e operacional entre a Agência Nacional do Petróleo e PROCON. E por que, Glebe Por que, que isso acontece? Cara, eu vou te contar uma situação que aconteceu. O cliente ele fez uma denúncia para o PROCON. Todas as vezes que o PROCON ele recebe uma denúncia, ele tem que fazer uma verificação. Então, ele se dirigiu ao posto e fez uma coleta de uma amostra de combustível. Mas o PROCON ele não tem né, uma equipe técnica, ou ele até tem o conhecimento, mas em algumas situações ele não tem um profissional que está ali habilitado para assinar um laudo. E por conta disso, existe uma acordo de cooperação técnica entre o PROCON e a Agência Nacional do Petróleo. E que nesse caso, essa amostra que é coletada, que pode ser analisada ali no posto, ela é enviada para um laboratório da Agência Nacional do Petróleo. O grande problema é que durante essa fiscalização, o PROCON ele filmou e ele divulgou essa filmagem no seu site. Com a divulgação dessas imagens no seu site, que ele foi a um posto e coletou uma amostra que estava fora das especificações de qualidade, um jornal local ele pegou e noticiou isso nas redes sociais. Quando isso se torna público, a promotoria de defesa do consumidor tem a obrigação de entrar com uma ação civil pública para fazer uma investigação e fazer uma verificação se aquilo que foi noticiado é verdade ou não. E nesse caso, coube uma condenação ao posto. Então, é essa amostra que foi coletada no posto, que o Procon filmou, e mostrou que ele estava fora das especificações, mas como ele não conseguia emitir um laudo, o profissional que estava fazendo a análise, ele não era um profissional habilitado em um conselho regional de química, ele não podia dizer se estava ou não fora das especificações. Ele fez ali as análises que tem que fazer, mas ele pegou essa amostra e enviou para a Agência Nacional do Petróleo. E aí... Com o resultado dessas análises e, consequentemente, a repercussão dessa notícia pública, acabou que na ação civil pública, o posto foi condenado a pagar uma idenização, além da multa da Agência Nacional do Petróleo por ter um produto em desconformidade.
0: E eles podem fazer
1: isso? Karen, podem sim. Isso porque o abastecimento ele é um serviço essencial para a população. E todas as vezes que ocorrer uma fiscalização e a vinculação de uma matéria em jornais e comprovada a desconformidade de produto, pode ser instaurado uma ação civil pública. Essas amostras que foram coletadas ali, elas foram analisadas pela Agência Nacional do Petróleo e foi identificado que tinham parâmetros que não estavam conformes. E o que aconteceu é que o posto ele não teve como evidenciar que naquele tanque de combustível havia ocorrido uma contaminação por falta de manutenção. E aí o posto foi condenado a pagar uma indenização de aproximadamente 65 mil. reais. Então ele foi multado pela Agência Nacional do Petróleo, que estabeleceu uma multa previamente. E essa multa foi estabelecida pelo Poder Econômico, por reincidência, por número de parâmetros que estavam não conformes. Ele pagou uma multa da Agência Nacional do Petróleo e pagou uma indenização depois que a ação civil pública ela foi instaurada. Por isso, que a gente tem que ficar atento aos procedimentos para garantir o que? A qualidade do combustível e a manutenção adequada para que, em uma fiscalização, tudo tem que estar em que? conformidade com a legislação. E se há uma denúncia, a gente tem que verificar. Se há uma reclamação do cliente, a gente também tem que verificar. Porque em algumas situações, a gente pode ter um caso como esse. A contaminação do produto, ela ocorreu por falta de manutenção. Entrou a água naquele tanque de combustível. Mas o revendedor não conseguiu comprovar, evidenciar que a contaminação foi por falta de manutenção. Ele apresentou um teste de sanquiedade. Mas ele não comprovou que essa contaminação poderia ter sido, por exemplo, por conta de uma boca que ficou aberta e até mesmo se tratando de um produto. E se no caso específico fosse diesel, que o próprio diesel, pela produção dos seus micro-organismos e pelo espaço vazio que tem ali no tanque, poderia produzir água. E a ausência de drenagem, que é determinada pela manutenção que a gente tem que fazer, não foi feita na periodicidade adequada e, consequentemente, ele tinha água no tanque e abasteceu, infelizmente, o tanque de combustível do cliente com essa mistura ali de água mais combustível. Poderia ser o caso. Então, a gente precisa analisar todas as ações que vão ocorrendo e como que elas são baseadas. E, principalmente, quando essa notícia ela se torna pública. Porque a Promotoria de Defesa do Consumidor ela tem que investigar. E, nesse caso, a gente está falando o quê? de uma desconformidade de um serviço que é essencial à população. Então, quando eu vou atingir a um consumidor, eu atinja a todos os outros consumidores que estão ali naquela área e que podem ter abastecido aquele mesmo combustível que não estava em conformidade. Por isso, a gente tem que garantir tanto a qualidade do combustível quanto as manutenções e fazer um acompanhamento para evitar
0: surpresas. Então, o que você me disse é que, apesar do PROCON realizar a análise do combustível no posto, ele também coleta uma amostra para análise em um laboratório credenciado pela ANP, né, que é o órgão fiscalizador, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para emitir um laudo de conformidade. É isso mesmo? É isso mesmo, Karen. Todas as vezes que o PROCON ele vai ao posto,
1: ele não tem como emitir um laudo de análise do combustível. Ele realiza a mesma análise que um vendedor de pista realizaria, que um gerente de pista ele realizaria, mas ele não pode emitir um laudo. Até porque ele pode não ter no corpo técnico dele o um químico. Mas a Agência Nacional do Petróleo pode realizar. Então, ele vai pegar uma amostra e vai enviar essa amostra para a Agência Nacional do Petróleo. E o resultado dessa análise ela vai ser utilizada para a evidência da conformidade ou desconformidade do produto e, consequentemente, como uma prova na ação civil pública. É importante esclarecer que quando acontecem denúncias, o PROCON ele sempre vai fazer a verificação. E ele vai fazer tanto a verificação se esse produto ele está em conformidade ou não, ou de algum aspecto está gerando insegurança. Então é importante esclarecer que todas as vezes quando o PROCON ele recebe uma denúncia, que verificação ele faz? Ele faz todo esse checklist? Na maioria das vezes não. Ele vai no ponto-alvo da denúncia. Então, por exemplo, se o cliente faz uma denúncia ao PROCON de que a gasolina vendida naquele posto ela não está dentro dos padrões de qualidade, o PROCON ele vai ao posto e ele vai fazer a verificação daquele bico específico, por isso que todas as vezes que o PROCON ele recebe uma denúncia, ele sempre vai pedir para o consumidor o cupom fiscal, porque ele não vai olhar todos os produtos, mas ele vai fazer a verificação do produto que foi que gerou a reclamação, a denúncia, e aí ele vai fazer a verificação daquele produto especificamente, daquele aspecto que está gerando a insegurança ao cliente que foi no posto. Então, se o cliente ele denunciou a gasolina, o PROCON ele vai se dirigir ao posto, vai verificar qual foi o bico que gerou essa insegurança e vai fazer a verificação seja dos aspectos de padrão de qualidade, seja dos aspectos de aferição do bico. Por quê? O objeto da denúncia vai ser o objeto verificado pelo PROCON. Então, a gente sempre vai ficar atento de qual foi o objeto dessa denúncia e, consequentemente, qual foi o aspecto que estava gerando insegurança para que o PROCON faça a verificação. E aí ele vai coletar um produto do bico, por exemplo, ou do tanque para realizar a análise, coletando, no caso de qualidade de combustível, uma amostra que vai ser direcionada para a Agência Nacional do Petróleo emitir um laudo de conformidade ou desconformidade desse produto para
0: evidenciar se o fruto da denúncia é verídico ou não. Hum, interessante. Acho bacana você explicar tudo isso para a gente, porque nem todos sabem. Bom pessoal, estamos chegando ao final de mais um conteúdo e eu quero agradecer mais uma vez a Glebe Ferreira, que está aqui conosco contribuindo nessa série de Olho no Fiscal. Karen, eu que agradeço ao convite. É sempre
1: importante a gente ficar de olho no fiscal, mas na verdade não é ficar de olho no fiscal, é ter o conhecimento para atender aquilo que um fiscal pode te cobrar. Quanto ao PROCON, a gente tem que entender que é uma relação com o consumidor, porque há uma relação o Procon vai buscar essa proteção. Por isso que quando o Procon for ao posto, ele sempre vai procurar o Código de Defesa do Consumidor. Mas será que aí no seu posto você tem um livro de reclamações para que quando tem alguma reclamação, você possa fazer a anotação dessa reclamação? E será que as medidas de proteção ao Covid elas estão sendo realizadas efetivamente aí no seu posto? Se tivesse uma fiscalização hoje, como que seria isso? Até porque... O PROCON ele vai ao posto, vai fazer uma fiscalização e, na maioria das vezes, com o termo de cooperação junto à Agência Nacional do Petróleo, pode se desdobrar em uma medida da Agência Nacional do Petróleo. O que a gente quer é ficar em dia com a legislação, independente do órgão que vai
0: fiscalizar. Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo Tanque Cheio. Bom, estamos encerrando um ciclo sobre fiscalização com foco em qualidade e conformidade nos postos que foram Fiscalização da ANP, fiscalização do Imetro e fiscalização do Procon. A revenda que estiver atenta a todos os processos, né, os procedimentos que devem ser adotados nas diferentes fiscalizações, estarão mais tranquilos e preparados, evitando assim possíveis aborrecimentos e impacto em sua marca, no seu negócio. Entendemos que esses órgãos fazem parte do nosso segmento e precisamos cumprir todas as exigências do segmento. Mas quero lembrá-los que a série de Olho no Fiscal não termina por aqui. Se liga, pois na próxima semana abordaremos as fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?